0: Nous avons tous en nous un Cohen, un prêtre qui est là, à l'intérieur de notre personne intellectuelle et sentimentale, qui a la possibilité de faire en sorte que tout ce que nous faisons, nous le faisons comme il faut, c'est-à-dire avec la plus belle des sincérités, réelle sincérité. De faire ce que nous faisons, d'étudier ce que nous étudions, que les prières que nous formulons soient vraiment dirigées pour Baour, pour Dieu, qu'elles soient influencé de cette crainte de Dieu, de façon à ce que cette présence de Dieu qui émane de nos efforts puisse ensuite infuser dans la réalité, dans l'humanité, dans notre vie de tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus... À étudier cette sainte Torah et bien sûr à faire venir notre saint roi Mashiach très rapidement. Juste après, donc, ces quelques notes de Nigun. <mérite> I did it a ma, ma, my. I did it a laya, my. I did it a laya, my. my. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons, surtout quand nous le faisons pour les autres Est-ce qu'on est sincère quand on agit pour son prochain, quand on agit pour autrui Ça peut être pour un ami, ça peut être pour un proche, ça peut être même pour ses propres enfants, sa propre famille, ses propres parents, sa propre épouse ou son propre mari. Ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons à 100% pour lui ou est-ce qu'on est quand même intéressé alors, c'est un petit voyage que nous allons faire aujourd'hui euh, en nous, à l'intérieur de nous. Vraiment, euh, allez essayer de comprendre vraiment de qui il s'agit quand on fait ce qu'on fait. Est-ce qu'on est vraiment sincère Est-ce qu'on pense vraiment à Dieu quand on prie, quand on étudie Qu'est-ce que vous en pensez Soyons sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Quand on est capable de, fait, de faire cette recherche comme il faut, eh bien on va réussir en trouvant, à trouver en nous des forces, des énergies qui vont nous permettre de trouver également des outils, réussir à polir nos actions, à les faire briller un petit peu plus. Comment On a étudié ensemble le principe de l'état de l'homme dans lequel il se trouve quand il accomplit une mitzvah, mais sans avoir une émotion particulière. La question c'est... Qu'est-ce qui pousse un homme à accomplir la mitzvah Et est-ce qu'un homme qui accomplit la mitzvah sans une véritable concentration, une véritable intention, est-ce qu'on va compter cette mitzvah comme une bonne mitzvah ou pas Est-ce que c'est quand même important qu'il continue à le faire ou pas De façon psychologique, si on regarde un petit peu ce qui se passe entre un homme et son prochain, deux personnes qui se connaissent, un peu ou plus ou moins, et une personne va faire ce que l'autre a besoin qu'il fasse pour lui, accomplir la volonté de son prochain. Lorsque j'accède à réellement toutes les capacités que j'ai en moi pour faire ce qu'il me, me, me demande, est-ce que je suis en train d'accomplir sa volonté véritablement ou est-ce que je suis en train d'obéir à ma propre volonté qui, elle, veut obéir à la volonté de l'autre Qu'est-ce que cela veut dire De la même manière que dans chaque véhicule, il y a un moteur qui le fait avancer Eh bien, il faut savoir que dans chaque action, il y a un moteur et il y a une motivation. Nous ne faisons rien sans motivation. Même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas, il y a quelque chose de caché, au fond, qui permet qui motive cette action-là ou cette réaction que nous avons. Il faut qu'il y ait en réalité ou un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte, ou un sentiment de volonté, de rapprochement, ou tout simplement par crainte de la personne qui est en face, qui nous a demandé de faire ce que nous faisons. Donc, en fonction de cela, hein, on peut comprendre qu'il y a... On va différencier ça en... Allez, en, en répartissant en trois parties. Mon proche me demande quelque chose, de faire quelque chose. Il a une volonté. Je vais accomplir sa volonté. J'ai un sentiment d'amour pour lui, j'ai un sentiment de crainte pour lui. Et parce que je l'aime, donc je vais accomplir sa volonté. J'ai un sentiment de crainte ou de respect, d'honneur réel pour lui, donc je respecte sa volonté, je fais ce qu'il m'a demandé. L'importance que je donne à l'action dépend en réalité du regard et de l'appréciation que j'ai, et du jugement que j'ai de la personne qui me demande telle ou telle volonté. Ça va être accepté et reçu par la personne pour laquelle je fais cette action-là, de manière positive, parce que j'ai fait ce qu'il faisait, qu m'avait demandé de faire par amour ou par crainte, mais en tout cas j'avais accompli sa volonté, et donc de cette façon-là j'ai créé un lien avec lui. Il y a une deuxième façon de faire les choses, c'est de faire pour remplir et pour accomplir notre propre volonté, même quand on fait quelque chose pour l'autre. Je n'aime pas la personne qui est en face, je, dis, mais je ne la crains pas particulièrement. Je n'ai pas un amour particulier, je n'ai pas vraiment cette envie-là d'accomplir sa volonté parce que je le sens proche de moi et parce que je le respecte. Pas spécialement. Mais il faut qu'il y ait quand même un intérêt, il faut qu'il y ait quand même une volonté, sinon je ne le fais pas. Alors pourquoi est-ce que je le fais Parce que je vais avoir un intérêt personnel. Alors on va mentir, on va dire « Ah mais tout ce que je fais, je le fais pour toi ». Qu'est-ce que je serais capable de faire pour toi Qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est, qu est capable de ne pas faire pour toi Vous connaissez toutes ces expressions. On fait pour l'autre, mais en réalité, on sait qu'au fond de nous-mêmes, on le fait pour soi-même. Parce que derrière cette action-là, on va retirer du cavode, on va retirer de l'honneur. Sachez que ce sujet-là, il va faire très très mal. Parce que quand on est honnête avec soi-même, on se rend compte qu'en réalité, on a vraiment du mal à être sincère. Malheureusement, on est toujours intéressé. On cherche souvent, souvent, on cherche son, son propre intérêt. On a fait quelque chose de bien. On cherche l'honneur qu'on va avoir en retour, l'attention qu'on va recevoir en retour, l'affection qu'on va recevoir en retour, l'intérêt. Qu'est-ce qu'on va dire de moi parce que je me suis comporté de cette façon-là J'ai assuré, j'ai fait ce qu'il fallait. Quel est le regard qu'on va avoir sur moi Comment est-ce que les autres vont se comporter envers moi Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi On est tous un petit peu ou un peu moins, ou un peu plus, comme cela. Même ceux qui ne souhaitent pas l'avouer, même ceux qui n'osent pas se l'avouer. Et on va comprendre, on va développer aussi, est-ce que c'est important de se l'avouer Est-ce qu'on peut vivre quand même avec ça Est-ce qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons Vous avez d'autres personnes qui vont faire ce qu'ils font, et ils font des très belles choses, mais ils cherchent une forme de satisfaction personnelle, parce que, quand ils agissent, ils se sentent pleins, remplis de quelque chose. Ils se sentent utiles. Est-ce que ça crée un lien entre les deux personnes Non. Est-ce que la chose a été faite Est-ce que la volonté a été accomplie Oui. Est-ce que par ton acte, parce que tu as fait, tu vas apporter quelque chose à la personne qui t'avait demandé de l'accomplir Oui, puisque s'il t'a demandé de lui déposer ce paquet-là, tu lui as déposé ce paquet-là, il va se servir du paquet que tu lui as déposé. S'il t'a demandé de faire telle, telle chose et tu lui as fait, bien sûr qu'il va profiter de ton acte. Mais est-ce qu'il y a un lien qui a été créé entre vous deux Non. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu le lien de sincérité désintéressé, profond, réel, vrai, qui aurait pu se connecter grâce à cette action. C'est encore pire que cela. Si l'autre découvre que ce que j'ai fait pour lui, je l'ai fait pour mon propre intérêt, les dégâts seront considérables. Non seulement je n'ai pas créé de lien avec lui, mais bien plus que cela, je crée même un sentiment de, de détestation et d'éloignement. Parce que voilà que cette personne-là se dit... Donc, en fait, soi-disant, il a fait pour moi, mais en réalité, il a fait pour lui. Et il n'y a pas pire que cela. Le troisième niveau, c'est être capable de faire quelque chose, non pas pour accomplir la volonté de l'autre, non pas pour soi-même accomplir notre propre volonté, parce qu'on aura un intérêt personnel à cela. Mais tout simplement, on le fait parce que... Je le fais parce que c'est mon habitude. Je le fais par routine, par coutume. Ça fait partie de mes rituels. J'ai l'habitude de me lever et de faire ça, alors je le fais. Est-ce que vraiment tu as quelque chose en toi qui te pousse et qui te motive Non, comme j'ai l'habitude, je le fais. Est-ce que tu as un intérêt Non, je n'ai pas d'intérêt. Est-ce que tu fais ça pour l'autre Non, je ne fais pas ça pour l'autre. Alors pourquoi tu le fais Ah, parce que j'ai l'habitude, ça fait partie de ma vie. Ah, pourquoi tu fais ça pour l'autre Non, moi je n'ai pas d'intérêt. Pas parce que je l'aime. Ah, pourquoi tu fais pour lui Parce qu'en réalité, je n'ai pas envie de changer. Voilà, c'est comme c'est. Donc ni je renforce le lien que j'ai avec la personne pour laquelle je le fais, ni je détériore le lien, je reste dans un, un statu quo. Essayez de réfléchir, chacune et chacun, et voilà, de faire une, une petite introspection personnelle, que ce soit maintenant, là ils vont en replay, un petit peu plus tard, n'hésitez pas, posez vous cette question-là. Dans tout ce que je fais dans ma journée, que ce soit dans mon rapport avec Dieu, Soit dans mon rapport avec autrui, ça peut être dans mon petit cercle familial, avec mon épouse, avec mon mari, ça peut être avec mes parents, avec mes enfants. Ainsi que, au niveau de soi, quel rapport j'ai avec moi-même Comment est-ce que j'obéis à ma propre volonté Est-ce que quand j'obéis à ma propre volonté, j'ai la noblesse de le faire pour des raisons valables ou est-ce que je le fais pour un intérêt personnel Est-ce que je le fais non pas pour mon intérêt, ni pour l'intérêt de l'autre, c'est-à-dire de Dieu mais tout simplement pour ne pas froisser ma routine et mes coutumes et mes rituels ou est-ce que je le fais parce qu'il y a quelque chose il y a un petit feu en moi qui me motive à les faire on peut faire cette introspection c'est le but c'est de prendre un petit peu plus à se connaître être capable d'imaginer faire ce que nous faisons sans un intérêt pour qui pourquoi comment Qu'est-ce qui pousse un homme, en réalité, à accomplir une mitzvah pour tout simplement les Shem Shamaim Parce que Dieu demande que nous fassions ces mitzvot là que nous accomplissions ces mitzvot là Le Rabbi Shnon Zalman va nous dire quelque chose de fondamental dans le service de Dieu. Il va nous dire que pour qu'un homme puisse faire ce qu'il fait les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour Dieu, il ne peut le faire que s'il a un sentiment ne serait-ce que minime, mais sincère, pour Dieu. Sinon, il ne pourra pas agir. Ça peut être ou un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Quelqu'un qui agit, qui fait une mitzvah de manière technique, sans qu'il y ait derrière une motivation, une émotion, un ressenti, il ne pourra jamais faire ce qu'il fait, les Shem Shemaim pour Dieu. Même si un homme va crier très très fort les Shemichu de Kuchabrihu, il crie très fort que tout ce qu'il fait, il le fait pour Dieu, mais qu'au fond de lui, de son cœur, ce n'est pas du tout réel. Même si une personne va étudier la Torah toute la journée, une personne qui va être capable d'étudier des heures, des pages, des livres entiers, qui va étudier dans une yeshiva, dans un kollel toute la journée, mais qui en réalité ne pense pas à Kadesh ne pense pas à Dieu, cette Torah disparaît. Cette Torah, ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'il n'a pas créé la crainte de Dieu. Vous savez ce que le Zohar dit Une tfila, une une étude de la Torah qui a été étudiée qui n'est pas dirigée vers Dieu dans laquelle il n'y a pas de crainte de Dieu par exemple, d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu cette étude là ne monte pas là-haut elle ne monte pas là-haut ça veut dire qu'elle ne touche pas l'intention première qu'il y avait dans cette étude de la Torah avant de se connecter à la sagesse de Dieu autrement dit ce qu'il étudie c'est comme la science a priori avec une petite réserve c'est la connexion à Dieu qui nous intéresse donc si tu étudies toute la, to la Torah et tu le fais de manière technique, cérébrale, intellectuelle, mais la crainte de Dieu tu la laisses de côté, ça ne sert à rien, rien du tout. Le petit juif simple qui va faire juste une petite mitzvah sur la place du marché, mais avec un amour ou avec de la crainte pour Dieu, quand il lit ses psaumes, il a beaucoup plus de valeur que cet érudit-là qui passe son temps à étudier la Torah, il peut avoir même un grand chapeau, une grande barbe, ça ne servira à rien. Parce que cette étude-là ne montrera jamais là-haut, elle restera en bas. Dans la question qu'on va se poser, c'est comment on fait alors avec ces mitzvot-là, avec cette étude qui a été, euh, été vécue de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce que ça peut être sauvé à un moment Et surtout, si ce n'est pas fait les Shem chamaïm pour Dieu, d'accord Alors qu'est-ce qui motive une personne à faire une mitzvah Alors il peut y avoir en réalité deux moteurs. Et nous allons le voir tout le moins grave, c'est quand on a les mitzvahs parce qu'on a une forme de routine. C'est-à-dire qu'on peut voir de nombreuses personnes qui pratiquent la Torah, qui pratiquent les mitzvot, qui, a priori, sont des personnes qui sont qui ont la crainte de Dieu, parce qu'ils agissent comme il faut a priori. Depuis qu'ils sont tout petits, on les a habitués, on les a éduqués à accomplir tel ou tel mitzvah, de faire les trois tefilotes le matin, le midi, le soir, de faire attention à chaque lettre et chaque mot qu'ils sont en train de prononcer dans la tfila. Mais tout ça vient de quoi De la routine. C'est la force qui est en nous, qui nous fait faire les mêmes gestes, les mêmes actes, les mêmes paroles, les mêmes réflexes. Mais attention, on peut tomber dans une forme d'inertie totale. Pourquoi est-ce qu'on accomplit les la mitzvah Parce que nos parents nous l'ont accompli. Et pourquoi est-ce que nous nous accomplissons Parce que nos parents nous ont éduqués à accomplir cette mitzvah, ou à étudier cette Torah. Ils ont accompli ça sans aucun sentiment, sans aucune émotion et parfois ils l'ont accompli comme ça, mais nous, on n'a pas réussi à faire naître en nous un sentiment d'émotion et de crainte, pour différentes raisons psychologiques ou pédagogiques, et eh bien malheureusement le message n'a pas été transmis, c'est ce qui peut malheureusement être le souci dans un milieu religieux, dans une communauté religieuse, dans des familles religieuses. Et c'est ce qui fait beaucoup de peine aussi, c'est quand l'enfant en réalité n'a pas réussi à trouver l'amour, le sentiment, l'émotion sincère qu'il y avait derrière cette nécessité de se lever pour aller faire la là, cette nécessité d'étudier la Torah. S'il y avait juste des actes, des, 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 des actes et, 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 pas, et pas du tout de sincérité derrière ces actes, alors on fait tout ce qu'il faut parce qu'il faut le faire, parce que c'est la routine. Mais à un moment, à un moment, quand on grandit, on se dit, mais à quoi bon, à quoi ça sert tout cela Alors on va avoir attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à installer une routine dans le quotidien d'une vie. Même quand parfois on n'a pas le feu de la motivation, du sentiment et de l'émotion, mais comprendre ce qui se passe avec cela. Quand il n'y a pas cette chaleur, ce lien profond intérieur, cette connexion avec le divin derrière les actes, derrière les paroles et derrière les études, alors à ce moment-là, un homme peut vivre une vie entière selon toutes les lois et les préceptes que le Shulchan nous dicte, sans qu'il y ait Akadosh Bokho, sans qu'il y ait Dieu dans cette photographie-là, dans ce qu'il est en train de vivre. Et donc à ce moment-là, on ne peut même pas parler de service de Dieu. On n'est pas en train de servir Dieu quand on fait ça. On va voir qu'est-ce qu'on sert. En tout cas, on sert une routine, mais on ne sert pas Dieu. Que Dieu nous aide. Vous connaissez ça, vous êtes déjà parti en Eretz Israël, dans le marché de Jérusalem par exemple, au chouk, Machane Youda. Et vous entendez comme ça les personnes qui crient fort, fort, fort Donne les prix des légumes, des fruits, des légumes. C'est sympathique, ça fait partie du folklore. C'est joli comme tout. Et imaginez par exemple cet homme-là qui était en train de de, de faire ces annonces-là. Hein les citrons, on les vend, ils sont en promotion, ils sont à 10 shekels au lieu de 50 shekels. Les pommes de terre sont à 3 shekels au lieu de 10 shekels et fort, fort, fort. Et d'un coup, il reçoit. Un coup comme ça, un coup sur le cœur. Il ne comprend pas, il continue à crier, et là il reçoit un deuxième coup sur le cœur. Quand tout d'un coup, soudainement, il ouvre les yeux, il se rend compte qu'en fait il est dans la synagogue, qu'il est en train a... de prier, en train de faire la hamida, et en fait, de manière routinière et mécaniquement, qu'est-ce qu'il a fait Quand on fait tachanou dans la Tfila et qu'on dit Khatanou, alors à ce moment-là, à un moment, on tape sur le cœur. Donc il était déjà dans son imaginaire, il était en réalité pas du tout concentré sur ce qu'il était en train de faire. Il était en train de faire cette là mais il pensait à comment est-ce qu'il allait annoncer les fruits et les légumes qu'il allait vendre au marché. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu fais la fille-là, tu fais tout ce qu'il faut. Tu fais des bons gestes, trois pas en avant, trois pas en arrière, tu te balances comme il faut, tu fermes les yeux comme il faut, tu prends le livre pour étudier, tu vas étudier. Mais en réalité, ta tête et ton cœur, elle n'est pas du tout là, elle est complètement ailleurs. Est-ce que c'est du service de Dieu Pas du tout. Bon, je vous rassure, hein, ça paraît un peu pessimiste tout ça. Mais il y aurait une bonne fin. Je vous rassure. Restez avec nous. Il y a pire que ça. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il accomplit les mitzvot pour avoir un intérêt. Il étudie la Torah pour avoir l'honneur, le respect d'un Tanwit Raham, d'un érudit que tout le monde va regarder, que tout le monde va aller serrer à qui Tout le monde va serrer la main. Parce qu'il trouve que le statut lui plaît. Catastrophe. Il peut étudier la Torah toute sa vie. Et si c'est pour avoir son kavod, ça ne s'appelle pas du tout du tout du tout du service de Dieu. Écoutez bien, c'est même pire que cela. C'est en réalité ce que nous appelons en hébreu de la avoda atzpite. C'est-à-dire non seulement tu ne sers pas Dieu quand tu te comportes comme ça, mais tu ne te sers, tu sers toi-même. C'est pire. C'est pas que tu ne sers pas Dieu, c'est que tu te sers toi. Et ça, c'est n'est pas pire que cela. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si Kakadesh Ba'oru était sous sa possession. D'accord C'est comme celui qui étudie la Torah et qui dit Moi, je pense que c'est ce que veut dire la Torah ici. Moi, je pense que euh, le tel ou tel commentateur aurait dû dire de cette façon-là. Et j'ai ma vision celui qui met le jeu dans son étude, il ne sert pas tout. il est en train de se servir soi-même. Et pire, lui-même, et pire que cela, il le prend en otage. Les préceptes, il prend en otage l'étude de la Torah, la sagesse de la Torah. Cette sagesse qui est en réalité la sagesse de Dieu. Et cela se et il la met à son compte. Et il n'est pas pire que cela. Celui qui n'a pas la bénégation d'être soumis au texte qu'il est en train d'étudier. Et qui s'en sert comme dans Tremplin. Ou qui s'en sert lui-même pour donner et mettre ce jeu, ce moi. en. Oh, 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 oh. En premier, de mettre complètement en retrait, véritablement à cette crainte de Dieu qui est à travers cette étude-là, c'est lui qui sert, c'est pas Dieu du tout. Ce que nous appelons le lo -lishma. Quand nous ne le faisons pas pour lisha, Lishma, c'est-à-dire pour le nom de Dieu, pour HM, -E mais pour un intérêt personnel. Ou quand ce n'est pas pour l'intérêt personnel, de manière routinière, de manière mécanique, alors on ne le fait pas pour Dieu. Le Rabbi Chanzalman veut le dire. Hein, le, le vrai lishma faire les choses sincèrement c'est quand on réveille un sentiment d'amour ou de crainte et dans le service de Dieu c'est comme ça mais c'est aussi ce qui se passe quand on fait quelque chose pour son prochain il ne suffit pas d'avoir de l'amour il faut aussi qu'il y ait une forme de crainte pourquoi et pour recevoir, prendre sur soi le joug de la royauté céleste si tu prends le matin quand tu te lèves sur toi le joug de la royauté céleste tout ce que tu vas faire tu vas l'influencer dans ce sens-là, sera influencé par dans ce sens-là, et il sera imprégné d'un message qui va dépasser les limites de ton corps, de ton esprit, mais également de tes émotions. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser impacter le contact que tu as avec Dieu par ton appréciation personnelle. Il y a d'abord une forme de soumission, et il y a ensuite ce que toi tu vas faire. Parce que tu sais que tout ce que tu vas faire, tout ce à quoi tu vas penser, tu vas y penser parce que c'est Dieu qui est à l'intérieur de tout cela. Regardez ce que dit le mot, dans les mots, Rabbi Shkonsar Manzi. Pour bien préciser tout cela, il nous dit mes Même si ce qu'il ne fait, il ne le fait pas pour un intérêt personnel particulier, et juste comme ça. Et là, en fait, il le fait sans avoir une intention réelle de faire ce que Dieu lui demande, de craindre Dieu. comme il est dit dans les textes de Ishaïa, leur crainte, la crainte qu'ils avaient pour moi, c'est une crainte qui dépendait d'une forme de routine, d'habitude, qu'ils avaient l'habitude de faire, comme leurs amis, comme leurs proches, qu'ils avaient appris de leur père, etc. Parce que l'habitude qu'il a reçue depuis qu'il est tout petit, que lui ont enseigné son père et son maître à craindre Dieu et le service il ne le fait pas pour Dieu véritablement parce qu'un homme grandit d'une certaine façon dans une forme de communauté et d'éducation et qu'il fait ce qu'il fait de manière automatique parce que c'est sa routine il prend le kelly, le matin quand il se lève après avoir dit Modéani. et de manière mécanique comme ça il va laver les mains Lorsqu'il va faire sa prière il ne prie pas pour Dieu il le prie pas parce qu'il a envie de prier Dieu c'est que ça c'est la routine. Il y a des personnes, par exemple, qui se lèvent le matin. Et quand ils se lèvent le matin, hein, ils se lavent les dents. Bon. Est-ce qu'il a réfléchi avant Pourquoi est-ce qu'il le faisait Comment il le faisait Non, c'est la routine. Il se lève le matin, il se lave les dents. Et malheureusement, il y a aussi celui qui se lève le matin, hein, qui va dire le schéma Israël, qui va faire la tefila, qui va mettre les tefilines, qui va ensuite même étudier deux heures par jour. Mais il fait parce que ça fait partie de sa routine. Il va croiser un autre juif dans la rue, il n'est pas transformé. Il n'aura pas une façon d'être de. Vivre différemment. Est-ce que Dieu l'a fait vibrer quelque part Est-ce qu'il est qu se transforme Est-ce qu'il se change Est-ce qu'il polie et ce travaille ses traits de caractère est -ce non, non. Voilà. Ça fait partie de la routine. de Parce que quand on veut faire les choses véritablement avec une vraie intention, on ne peut pas le faire sans réveiller l'amour et la crainte naturelle qui est en nous. Les otsian, maestère, alev, et la guilou, y faire sortir. De ce qui est caché dans le cœur vers ce qui est dévoilé, que ce soit dans le cerveau, et, mais également dans ce qui se passe dans le cœur, afin de faire les choses comme il faut. Il faut qu'il y ait un travail personnel, il faut qu'il y ait une approche convenable. On n'est pas juste là pour vivre une expérience, on est là pour ressentir quelque chose qui correspond à une volonté de connexion à Dieu de la même manière comme nous l'avons dit qu'un homme quand il fait quelque chose pour son prochain il le fait parce qu'il l'aime ou parce qu'il le craint il ne peut pas faire des choses comme ça sans raison D'accord. tout ce que tu fais, tu le fais parce qu'il faut qu'il y ait une base sentimentale faut il faut qu'il y ait un respect mutuel faut il faut qu'il y ait un sentiment, quelque chose c'est bien la même chose car c'est impossible de faire pour Dieu véritablement quelque chose, d'accomplir sa volonté sans se souvenir, sans réveiller en soi, un amour et une crainte pour Dieu, que ce soit cérébralement dans la pensée ou même au moins dans ce qu'il y a dans le cœur, dans on pourrait même dire dans une forme d'inconscience émotionnelle ou intellectuelle, si cela peut exister. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui le, pousse, qui le pousse, qui lui donne envie de le faire pour une raison quelconque, pas juste comme ça juste comme ça et même si tu fais parce que tu aimes il faut quand même qu'il y ait quand même une petite pensée de crainte de Dieu tu peux pas juste faire parce que tu aimes il faut que tu fasses appel à cette petite crainte là ce qu'on appelle la crainte inférieure chez comme ça va être développé dans trois, trois chapitres dans le chapitre 41 qu'il y ait une crainte de Dieu qui est cachée, qui, elle, motive tout ce que nous faisons en réalité. Même quand on pense que nous faisons uniquement ce que nous aimons, il y a quand même une forme de crainte. Ça ne peut pas exister, comme nous l'avons dit, comme nous allons l'expliquer très très clairement. Cette oiseau-là ne pourra jamais s'envoler si ces deux ailes-là ne sont pas en bonne santé. D'un côté, l'aile droite, l'aile gauche, l'aile de l'amour, l'aile de la crainte, l'aile de la crainte. Comme le Zohar, nous l'a dit, que, que, pour que, que cette mitzvah que tu es en train d'accomplir... Cette étude de la Torah que tu es en train d'accomplir, tu veux qu'elle s'envole, qu'elle monte, qu'il qu y ait de l'amour et de la crainte. C'est pas possible, on ne va jamais s'élever véritablement. Lorsqu'il y a de l'amour, et que cet amour-là c'est un amour qui est sérieux, il y a quand même une forme de crainte. Pourquoi Parce que quand j'aime véritablement, ben j'ai peur de perdre la personne que j'aime. Quand j'ai un sentiment d'amour qui est développé, et bien dans ce sentiment d'amour, il y a cette petite crainte de ne plus pouvoir avoir ce que j'ai ou ce que j'éprouve de manière positive pour cette personne. C'est ce qui se passe entre les hommes, c'est ce qui se passe aussi entre l'homme et chaque chose. Même le rapport que nous avons avec des objets qui sont a priori inertes, même si ça n'existe jamais, parce qu'il y a toujours la vitalité de Dieu, même des éléments qui n'ont pas a priori d'émotion, de sentiment. Lorsque j'ai une attirance pour quelque chose, oui j'aurai obligatoirement un rapport avec cet élément-là qui sera doté d'une forme de réserve, de respect mutuel. Ça veut dire, comme par exemple, vous savez ce que l'homme peut avoir face... Le Ravanine donne un exemple qui est très joli ici. Le rapport, le contact, le jugement que nous avons face à l'harmonie, face à la beauté. Hein, ce n'est pas quelque chose que je peux saisir. C'est juste voilà, la beauté. La beauté, je la respecte, je la crains. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je lui donne une place, une valeur. Je la laisse exister pour ce qu'elle est. Et, et non pas uniquement pour, pour l'intérêt que j'y porte. Prenez un homme, par exemple, qui a un contact, qui aime le bon vin. Admettons, d'accord Une personne qui aime le bon vin va respecter le vin. Bizarrement, elle va prendre la bouteille avec respect, avec amour, avec respect. Elle, elle, est, elle va la mettre dans un endroit qui est joli, elle va bien la garder, elle va bien la protéger. Non pas uniquement parce que ça coûte cher, parce que c'est un grand millésime, non mais parce que comme elle apprécie, donc elle a un rapport avec, qui est un rapport et d'amour et de crainte. C'est un comportement. Une personne par exemple, me cuisiner. D'accord Si elle voit une autre personne se comporter, malmener un aliment, un ingrédient, elle va se sentir mal à l'aise, elle ne supportera pas. Pourquoi Parce qu'il faut respecter les aliments. Parce qu'elle, elle sait les respecter, elle connaît la valeur, elle sait ce que ça apporte. Donc elle ne supportera pas qu'une personne se comporte avec, mais garde et irrespect. Donc il y a une forme d'amour, et dans cette forme d'amour, d'appréciation, il y a aussi une forme de crainte. A chaque fois qu'il y a un sentiment d'amour, il y a donc de la crainte. Et c'est la même chose du côté de la crainte. Pour qu'il y ait de la crainte, il faut qu'il y ait quand même une forme d'amour, qu'il qu y ait une pensée d'amour. Quand on étudie, quand on prie la, te la tefila, il faut savoir que c'est pareil. Dans la tefila, de manière globale, et dans chaque petite partie de la tefila, il y a des mots, il y a des notions, il y a des parties qui parlent de crainte et d'amour. Mais souvent... On verra que l'amour et la crainte qui transparaît du texte est imbrigué l'une avec l'autre. Entre la crainte et l'amour, il y a des passages, il y a des ponts. Nous passons de la crainte à l'amour, nous passons de l'amour à la crainte. Ce contact-là, il est réel, il est basé sur le fait que l'amour et la crainte ne peuvent être séparés véritablement parce que chacun nourrit l'autre et chacun se nourrit l'autre. S'il y a une véritable crainte... C'est juste une question de temps et de profondeur de sentiment pour que cela nous amène à une véritable, un véritable un sentiment d'amour également. Tu crains vraiment la personne, à un moment tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer. Tu aimes la personne, et bien à un moment, tu la craindras. Dans quel sens tu la craindras Parce que tu en as peur. Crainte dans le respect. Quand on aime véritablement ses enfants, ses conjoints, son conjoint, il y a en fait une forme de crainte. C'est quoi cette crainte-là Une forme de respect avec respect, c'est parce que je ne veux pas détériorer le rapport que j'ai avec. Je l'aime tellement, donc je la respecte. Si je la respecte, c'est que je la crains. Pas dans le sens que j'en ai peur, mais parce que je l'aime, donc je lui donne de la valeur à travers ma crainte. Un parent avec un enfant qui n'est pas capable de respecter aussi ses enfants, vous dire non mais moi je les aime mes enfants, je les aime, ah, oui j'aime le plus, c'est la prunelle de mes yeux, et qui leur parle avec que Dieu nous en préserve avec dédain avec mépris, qui leur parle mal. Les enfants le ressentent et ça existe malheureusement. Un enfant, on lui parle bien. Un professeur qui parle avec dénigrement à ses élèves, il est détruit, que Dieu nous en préserve la vie. Un professeur qui se fait craindre véritablement un regard d'amour profond pour l'élève. Et l'enfant, bien sûr qu'il craint son professeur, mais il a besoin de percevoir ce sentiment d'amour. Il a besoin de sentir que le professeur le respecte aussi. Et quand il sent le respect du professeur, alors à ce moment-là, il peut le craindre et il peut donc l'aimer. C'est la raison pour laquelle des professeurs qu'on a pu avoir, qui étaient ceux qui étaient le craint le plus, eh bien on les a aimés avec les années. Pour retrouver un ancien professeur, on est très heureux de le revoir et on a quelque chose, on a un attachement avec un rat, avec un maître, on a quelque chose. Un père qui peut être même parfois très rigoureux, peut être Aimé de façon extraordinaire par ses enfants, parce que derrière cette rigueur, il y avait en réalité un vrai sentiment d'amour, et parce que le père respectait ses enfants. L'histoire nous raconte qu'il y a des grands sages qui ont eu des enfants, qui ont enseigné qu'il y avait une exigence extraordinaire, très présente pour eux, et parfois de manière extérieure, qui pouvait paraître exagérée, et comme le sentiment d'amour et le sentiment de respect qu'avait le maître ou le père pour l'élève ou pour l'enfant, était tellement vrai, tellement sincère et tellement profond, qu'en fait, tout ce qui était autour de toute cette rigueur-là, en fait, n'était rien face à cet amour-là qu'il y avait. Il ne peut pas y avoir d'amour sans crainte, et il ne peut pas y avoir de crainte sans amour. Et c'est en réalité la vie du juif ici bas sur Terre. C'est la mission que nous avons à accomplir. De comprendre qu'à travers tout ce que Dieu nous demande de faire, et qu'il exige de nous, oui, il y a des choses qui sont compliquées. Oui, ça il demande beaucoup d'efforts. Ça demande, ça demande une méticulosité, et il faut encore en faire, et toujours plus. Difficile de se reposer, difficile de cesser, faut, cesser de le faire. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours une mitzvah, toujours une étude, toujours une tvila. Et pourtant, on sait qu'à travers cette rigorosité que nous avons, on comprend que ce que nous faisons, nous le faisons pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et on comprend aussi que si on doit toujours rechercher la profondeur du message, de ne jamais s'arrêter à la partie superficielle, et c'est à ce moment-là que le véritable intérêt que nous avons dans ce que nous faisons devient réel, devient sincère, et qui nous connecte avec l'infini du Saint-Denis, soit-il, puisqu'on se le rappelle, rappelle, notre but ici bas sur terre, chaque moment de notre existence, cest d'agir, faire une mitzvah, d'avoir une pensée, d'avoir une parole, et de faire tout ça pourquoi Pour permettre à Dieu de rayonner ici bas, D'intensifier sa lumière afin que Ezrat Hachem, et c'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre tannée du jour, on puisse se retrouver très rapidement avec la venue de Machiar. Il nous délivrera. Ezra Hachem, nous avons étudié pour la Refoua Chéléma de Avraham Nissim ben Sultania. Sultana. Avraham. Ah, c'est un bon lamphus, ça. Sultania. Avraham Nissim ben Sultana, que Dieu lui envoie une véritable Refoua chez Que Dieu nous bénisse.